0: <音楽>
1: こんにちはバックスペース .FM 第146回ですバックスペース .FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今朝目覚ますとなんか雨の音がするんですよね東京は雨が降ってまして、えーまあ、雨の音を聞きながらあ、これ会社行くの嫌だなと思って、えー、会社ちょっと会議があるんだけど何か理由つけてサボれないかなというふうに考えてで朝、えー、相手みたいなトップページの更新をやるのが僕の仕事の一つなんですけれどもそれをや,やり終えた後で1時間ぐらい経ってから「あ今日日曜日だったんだ」というふうに気がついてこのサボりたい気持ちをですねどこにやったらいいのかいま、えー、だに、えー、迷っている松尾です。もうそのうち怒られますよ<笑><笑>そんなこ
2: とばっかり言ってるもうだいぶ社会人失格感が出てます
1: ねいやでもこれ実行に移したわけじゃないからね<笑>気持ちの問題ですよ<笑>気持ちの
2: はい<笑>僕はねなんかもう1週間ちょうどうんまだ1週間経ってないけど日本から帰ってきて、うんえー、1週間弱なんですけどなんか今日ぐらいから時差ボケが出てきて<笑><笑>今日はし昨日の夜は一回三時ぐらいに起きちゃって、うん、ちょっと若干週末ペース崩れそうな感じのドリキンです、はい、よろしくお願いします今日はちょっとゆかさんお休みなので、えー、残念ながら我々おっさん二人トークということになっておりますが<笑>、えー、そうで
1: すね先ほどもツイートで、えー、なんかおっさんだけなら
2: 聞く必要なしとはい。<笑>いう話もありましたが、うん、そんなこと言わずに、ライブと、ポッドキャストと両方聞いていただけると幸いです
1: 。<笑>ゆかさんだけがいないポッドキャスト。
2: <笑>はい、ということで、まあ、今週も、えー、松尾さんと2人で、今週のネタをお互い掛、えー、け合いながら、だらだらと、えー、2時間、時間厳守2時間で。えー、配信できればいいなと思ってます。ということで、えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM をつけてツイートしてください。えー、生放送はモバイルから行くこともきできますので、外出先や移動時間などでも楽しんでいただければ幸いです。えー、ライブは通常日曜日の午後2時頃を予定していますが、ス,スケジュールが流動的なので、カレンダー登録がおすすめです、えー。配信スケジュールなどの詳しい情報はホームページ、h t t p b a c ス s p a c e f m を参照してください。ということで、もうちゃかちゃかいきますか。はい。はい。じゃあ、えー、お願いしま
1: す。今週のニュース、ニュースアブトウィーク。じゃあ、松岡からですねい。今回回るの早いんですよね。お休めないという
2: 。そうで
1: すね。うん、じゃあ、ちゃかちゃか。最初のいきます。はい。USB が落ちていたらこっそり拾う中も見ちゃうギズモードジャパンなんでこれ取り上げたかわかりますいや、このね
2: 、タイトル、この記事、タイトル見て、中、うん、読まなかったんですよ、僕も見たときに、うん。で、今も読んでないんですけど、うん、
1: じ
2: ゃあなぜでしょう
1: いや、読む必要ないんですよ。これタイトルだけなんで。はい、タイトル落ちなんですよね。はい、ほう。ええー。ほら、僕、いろんなところで警察やってるじゃないですか。はい、とはいえポリスとか<笑>はい、はい<笑>えー、その一環でですね USB 警察というのもありまして、はい、USB メモリー USB スティックのことを単に USB と省略する
0: 、えー、やからがですね最近
1: 増えておりましてはいはいはい、えー、ギズモードジャパンも、えー、この犯罪を犯してしまったと重罪ですよこれ
2: 確かにねう
1: んあそういうことね
2: そうでもまあ今気づかないぐらい脳内保管されちゃってたからそう
1: なんですよね僕もね、うん、最初これは全然気づかずにフェイスブックの中でお,ゆっくりおけ圭さんがこれを指摘してて、うん、こういうことダメじゃんとか言って、えー、言ってたので、うんえー、よく思い立ったんですけれども、うん、そう USB は規格だから別に落ちてないんですよね<笑>
2: 確かにね。でもなんかまあまあ松尾さんそこら辺厳しいポリスじゃないですか。<笑>で僕はもうその対局にあって、うん、あの伝わりゃいいじゃん犯罪者なんですけど
0: 。
2: <笑>どこまで行ってもこの手のやつって難しいよな、
0: うんうん
2: 。まあなんかこう言葉をきちんと使わなければいけないっていう。理由も、その理論もすごい正しいし、まあもちろん 100% 理解できるけど、その一方で言語は進化してるっていう説もあるじゃないですか。で、まあなんかだんだんこう、なんか、なんか石の上にも3年じゃないけど、こうちょっとずつ削られて削られていってって、なんか言葉が丸まってっちゃうみたいなこともあるから、なんか、伝わりゃいいじゃんっていうところとのこの本当線引きがすごい難しいんですけどね
0: 。
1: うん、どうなんでしょうまあとはいえ<笑>こういう時にいいですね。とはいえ、はい、<笑>のこの USB に限らずその、うん、技術用語っていうのはどこが一番維持してるかっていうとジャーナリスト、うん、ジャーナリズムなんですよね。うんうん、でテクノロジージャーナリズムを標榜するようなところであればここの用語の。使い方に関してては、えー、きちんととル、えー、ルールを持っなないといけないとうん。で、まあね、この間もねえー、とあ今日は入れなかったんだけれどもアソシエイテッド・プレス、うん、あの AP 通信ってあるじゃないですか。はい、あそこがあの記者ハンドブックと同じようなものを、えー、AP のライター向けに出しててそれが。うんアメリカというか英語圏のジャーナリストの標準的なスタイルブックになってるらしいんですよね。うん、でそこがこの間、えー、今度2016年版というのを出すんですけれども、うん、そこでインターネットの表記を「うんうん、The Internet」じゃないですか、うん、正確には「ザ、うん、がついて、えー「インターネットの「I」を大文字にするんですけどその「うんこれからはそれを固有名詞ではなくて一般名詞にするのでザ、うんえー、が定冠詞が必要なくなると。うん、でインターネットの愛も大文字ではなくて小文字になる、うん、というふうに、えーまあ、定義が移り変わっていくというのはあるんですけどね。うん、まあね
2: だからあのまあメディアとジャーナリズムを歌ったメディアであ(笑)れば(笑)やっぱり正(笑)式に使うっていうのは一つのポイントなのかなまあギズモードはだからジャーナリズムじゃないと思ってんじゃないですかうん
1: それでねこの原文を見てみたらそっちも USB ってなってたあじゃあ正確な翻訳だとちゃんと翻訳はしてたということでこれも USB でオチがついたということでうんまあだから
2: そういうあれではないのかもしれないですねメディアとしてまあそこまで考えてない気がするけど、うん、そうそ
1: の日本のメディアの劣化とかいうふうに思ってたら、うん、本家もそうだったっていうなるほどねで結局中身は中身はだからこれか中身は USB メモリーを落ちてたらそれを拾って自分のマシンにさせちゃいけないじゃないですか
2: うん、うん、まあどうでもいい話ですよ
1: ねいやどうでもよくはないんだけど<笑>それ自体は結構重要な話ですけどねセキュリティ
2: いやどうでもいいっていうかそのそ当たり前でしょっていう意味でのね、うん、のわざわざ記事にすることなのかっていう
1: いやでもねこれはそう結構見ちゃう人がいますよっていう調査結果らしいんですよねあう,んうん
2: 、まあ、モラルの問題だと思うけどな、ね
1: 、でも半数ぐらいが
2: ええー、中身を見てしまったとそうなんだみんなすげえチャレンジャーだな大体いい世の中には見ない方がいいことの方が多いと思うんだけどな<笑><笑>経験上
1: <笑>それはなんか奥深い言葉ですね
2: いやなんかこういうのってなんか見ていいことないじゃないですかうん、うん、じゃあまあ一応意味があった
1: ってことですかねそうですね
2: はいじゃあそんなことな、うんなはいじゃあ次、はい、じゃあ今日のポリスえー、じゃあ僕のネタは「えー、アナウンシング Windows 10 Insider Preview Build ・ウィンドウズ10インサイダープレビュー・ビルド」143284PC and (笑) mobile Windows Experience Blog っていうマイクロソフトのブログサイトで Windows の公式ブログですよね Windows 公式ブログで書かれた記事でこれねちょっと今日の YouTube ネタ自分の YouTube チャンネルネタでちょっとチャレンジしようと思ってるのがあの画面のスクリーンショット実況みたいなのやってみようと思って実際自分の入れたマシンスクリーンショットしながら解説するっていうネタを今編集してたんで、うん、あのそれって完全にかぶっちゃうんであんまり深く話す気はないんですけど<笑>あのいやなんかこう一応うまく編集できたらかどうかまだ分かんないんだけどできたらこう。何スク動画スクリーンショットっていうか動画キャプチャーの横に自分のなんかこう吹き出しでこれこういう新機能がこうなってますよっていう解説ネタを作ってみようかなと思ってやってたんであのこの高校についてはまあこれはね映像があった方が絶対分かりやすいと思うんであの YouTube もし成功したらそっち見ていただきたいんだけどまあ何せその最新の14328ってビルドが配られて。これがねかなり機能満載あの急に新機能が前回前々回ぐらいの、えー、インサイダープレイリビューのビルドからすごい新機能が搭載され始めて、えー、これが夏のアニバーサリーアップデートと呼ばれている、えー、次の大きな Windows 10のアップデートに向けて、うんえー、着々と準備が進んでるっていうねまああのー、年頭 Windows インサイダービルドがすごいこうあの更新されても何にも機能としては見た目がないっていう、うん、あのただカーネルがどんどん変わっていくっていうのでひたすら WindowsPC とモバイルの、えー、ビルドをこう統合するっていうことに、まあ、注力してたんだけど、まあ、それが落ち着いたら結構な勢いでじゃかじゃか機能が増え始めて、うん、また勢いづいてんで結構面白いですね
1: そう次のメジャーアップデートのアニバーサリーアップデートでしたっけそうですね、えーそれに向けた機能を先に実装し始めてるということですよね。そうですね。それのまあ
2: プレビューが出るという
1: ね。うんうんまあ、で、大きなところはなんだろうな ?Windows インクイン
2: クはね、あのー、結構面白いかもしれないですね。うん
1: 、でもこれ、ペン持ってる人向けですよね。まあ、あのー、サーフェスペ
2: ン向けですよね。いや、えっ、ー、とね。タッチパネルがついいいてれば実はいいんですよ、うん、あのだから実質 Windows10 の今時売言ってるデバイスみんなタッチパネルついてるんであの使えなくはないです。うん、ペンがあるとベストになってるんだけど僕それをまさにその YouTube で話そうとしてるやつなんです
1: けど。うん、あのなんかねペンの,あの消しゴム部分、うん、これを押すと、えー、もうすぐに使えるようになるという。そうもともと
2: Windows 10はあの Surface とかだとあのペンの消しゴム部分をダブルタップすると、うん、いきなりその画面がスクリーンショット取られて、うん、でそこに手書きできるっていう機能が内蔵されてるんですよそれは Windows 10最初からなんだけど、うん、それをもうちょっと拡張した感じなんですけどこれ結構面白いかもタスクバーにペンボタンが追加されるんですね今回のアップデートででそうすると、まあ、そのペンボタンからそのスティッキーズとかあといきなり全画面白紙の手書きノートみたいなのが出てくるんですよ。うん、これはねなんかすごい地味なんだけどあのー、この操作感でパパッとなんか急に画面にこう一枚白いコピー機の裏みたいなのが出せるから、うん、でそこで手書きでペン回ったらバーって書けるじゃないですか
0: 。い
2: い感じがしますねあのそういうちょっとしたユーザ罪エクスペレンスなんだけどペンの使いい勝手をすごい上げそう、うん、でそれがあの3パターンの手書き機能がまあその呼び出せるんですよワンタッチで一つがスティッキーズで一、うん、つが、えー、本当のホワイトペンただの白い紙で三つ目がその今見てる画面に対しての手書きだからスクリーンショットがベースになった手書き画面が出てくるんですけどこれもどれもなんかなんかなかあのいい。特にね、あのスティッキーズがね、すごい、あの、古き良き MacOS 10のダッシュ、ダッシュボード。なんかダッシュボードに、あの、画面がバーってオーバーレイしてたこの初期のダッシュボードに、スティッキーズやってる人いっぱいいませんでしたいたね。うん。ああいう感じで、スティッキーズスクリーンみたいなのが、スティッキーズモードにすると、画面がちょっと薄暗くなって、スティッキーズがばって出てくるんですよ。
1: そうこの間あの久々にダッシュボードを見てみたら、うん、あれオーバーレイするモードが今あるのねあそう戻ったんですよね、うん
2: 、実はそうそうそう<笑>
1: でももう誰も使わないという
2: あれね一回一回なんかちょっとケチがついちゃった感じになっちゃいましたよ、ね、そうデフォルト
1: から外しちゃうともうなかなか使うとかみんな忘れてしまうからねその
2: 存在自体をうんうん、うん、そうそうそうなんかこうなんつうんだあれまあ HTML ベースでこうウィジェットでやってたのもあって初期の頃はまあまだねちょっともっさりしてたりとかあったんだけど、うん、今ねあんだけブラウザーも成熟してきてあの HTML5 とかも充実してるから本当にもうちょっと活用できれば面白いのかもしれないんだけど、うんうん、まあそういう意味ではこれはそのスティッキーズに特化させたっていうところは。面白いいかもしれないですね、うん
1: 、スクリーンショットを簡単に撮れるっていうのもいいですよね、これね
2: 。そうそうそう、それも便利そうですよね。うん、便利そうっていうか、確かに実際なんかたまに使うんですよ、こことかいう、なんか聞かれたときとかにそ。そう、記事書くのにすごい便利そう。ああ、確かに。あとは、そのこのペンに、あのそのホワイトし白い紙がバッて出るモードは、あのね、これはもう。完全に iOS パクリなんだけど、僕が以前 iPad Pro 手書き生活がすごいいいって言ってた時に絶賛してた定規。(笑)はい。あれがもう完パクリされてるっていう。これは結構ね、あの、完全コピーですね。
1: ああ、これのスクリーンの中にある Hello Windows Insiders の下についてるこの定規ですね。
2: 操作感とか素晴らしいことにあの、ほら、だいたいいつもって Windows の場合同じ機能だけど動きが激、ぎこちないとか OS10 はやっぱりスムーズで動くとかなんかマウスのほらホ,スホイールだけ見ても OS10 はやっぱスムーズで気持ちいいとかあるんだけどこの定規に関してはね本当に iPad Pro と遜色ない感じで動いて素晴らしいですねあ,あれはこれはいいコピーですね<笑><笑>っていう感じなんかあの Windows マイクロソフトビルド2016でデモしてた時は定規プラスあのなん,てなんて言うんですか漫画家さんとかが使うあの、うん、S 字みたいな定規
1: はいあの雲型のやつね
2: 雲型の,あの、うん、カーブ描いたりとかできる、うん、あれも,もあのモードもあって、うん、あのただのコピー以上になんか機能を追加してたんだけどこのビルドはただの定規だけなのかな今は。もしかしたらどっかで変えられたのかもしれない。ちょっと気づかなかったですけど。そうそう。あの、雲型定規も、あの、そう、最終的には出てくるはず。うん。うん。これいいですよね。ただこれペンないと、この定規は、あの、ペンがあれば、指操作とペン操作が、あの、Windows の場合特にペンと指が完全にこう分離して、あの、判断されるので、絶対こう、手がこうパームディテクションする必要もなくて誤動作しないんだけど手書きタッチでやるときはどうしてもあの定規の動きも手書きも全部両方指になっちゃうから、うん、ちょっと定規使うの難しかったですけどね、うん、うまくう,うまく手書きから始めないと定規始めると定規動いちゃうから、うん、<笑>うまく伝えられないけど<笑>、うん、っていうのはあるけどまあでも。あの良い機能ですねこのペインク機能は結構よくインテグレートされてるちょっとサーフェイスやっぱり強いよなこういうのあるとっていうのは思いますねうん、うん、まああとねスタートメニューがちょいちょい良くなったりとか
1: もそうこれいいんじゃないですかね。スタートメニューでそうそ、ね、ててうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそてそてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ、いきなり最初から出てて。そう、
1: ワンクリックで、す、え、べ、ー、てのアプリまでアプリが、えー、表示できるようアクセスできるようになるという。うん
2: 、なんかここら辺はなんかもう、本当ある意味、接想ないぐらいに、こう、UI、変気で変えてくるんだけど
1: 。うん、でも、これ、リクエストにちゃんと答えてきたということですよね
2: 。Windows 10全全般的にそういうモードですよね、こうフィードバックを、まあうん、標準で装備して。フィードバックされたあのあ Windows 10の,あのフィードバックアプリとかもフィードバック書くとそれがちゃんと読んだよみたいなのも分かるようになってる最近だと、うん、でなんか了解したみたいな感じのもあったりとかしてでフィードバックをちゃんと受けてるっていう感じをやっぱりアピールしてさらにそれ実際に実装に反映するスピードが結構速いのでまあこれはこれでだからなんか思ったけどなんかこういうこのブログもすげえ細かいこといっぱい書いてるけどもうパソコンってそういうなんだろうやっぱりある程度なんかプロダクティビティの高い人が使えばいい道具になってきてるから逆にこういう細かい情報をだんどんどん出してなんか進化をそういう人たちの進化にどんどん要望に追いついていくような進化するっていう方向って結構いいのかなと昔はほらあんまり UI 変えちゃいけないとか,、うん、なんかシンプルがベストみたいな感じだったじゃないですか
0: 、うん
2: 、まあそういうまあそれもどっちも正しいんだけどまあ今の時代だとそういう割り切りでこうガンガン進んでいくとのもありなのかなとか思いましたけどねうん
0: 、う
2: ん、まああとそのタブレットモードと、えー、デスクトップモードがだいぶこうあのお互い最適化が進んできてる感じになってたりとか、うん、コルタナがねコルタナがあのあのロックスクリーンから呼び出せるようになるからこれ早速神田さんがまた脆弱性を<笑>暴くんじゃないかと思ってあのあったじゃないですかシリ<笑>が、うん、あのロック画面から呼び出せる時そっから着信履歴を呼び出すと奥さんの浮気がバレますみたいな
1: 。うん<笑>あの神田さんちょくちょく浮気ネタを挟んでくるよね<笑>。<笑>どうかなそれは<笑><笑>、うん、だけどあのそこら辺はも
2: うさすがに一周してるからコールされてるみたいでブログにも書かれてましたけどそういう時はちゃんとロック一回解除が求められるって書いてありました、うん、そういうプライベートプライバシー情報を呼び出す時は一回アンロックを求められるらしいですね。うんとかまあそんながノーティフィケーションも進化してるし、まあすごいよくなってますね。楽しみなところ。えー、と
1: この、えー、Windows ブログのまとめ記事を IT メディアでも今日載っけてるのかな、うん、はいはい。で、そっちを見ると、えー、日本語入力 IME の改善っていうのも書かれてますね。あこのブログでもね
2: 、最後の方に書いてありますよ。うん、あの日本語入力がなんかだんだん Google 入力っっぽくなててきてる
1: <笑>まあ良いことです
2: よ、ねえーうんあのー、今日とかやるとちゃんとあの平成何年何月何日とかそういう変換してくれたりあとあのクラウドでねこのグーグルはグーグルの検索結果をベースに推測しますけどマイクロソフトの場合は Bing でクラウドサジェッションするとかやってくれるんでもうなんか。あの日本語のフォント、フォあ日本語のね、マイクロソフトエッジとかシステム全体のフォント表示もなんか地味によくなってて、うん、あのー、ちょっと日本語の,あのがプライオリティが上がってるんじゃないかな
0: 。まあ、
2: 明らかにね、ここにこんな英語の US のブログにこんな日本語で3セクションぐらい使って説明してるぐらいだからそう,
1: だ、ね、かそういうのこれまでなかったことだ
2: よね。うん、なのでと声が届き始めてんじゃないですか我々のう,うんそれもまあ嬉しいですよね、うんうん、だいぶそのフォントの表示とかも良くなってきたからこれは期待が持てるという、うん、えー、話で、まあ、ちょっと YouTube でも追記レポートしたいのでお楽しみにという感じですかねはい、はいじゃあ次
1: えー、っと VR ネタかなと思って、うんえー、ARVR そして MR マジックリープのトップシークレット公開、Wired.jp うんえードドット j p だいぶ前からちょっと話には出てましたよねマジックリープという謎の、はいはいえー、スタートアップうんえー、そこの、えー、トップとかその、えー、開発メンバーにワイヤーとか取材して、えー、動画化と合わせてレポートしている記事が、えー、これです。おでマジックリープについては詳細がわからないままもう数年経つわけですよね。うん、で、えー、そこに、まあ、いろんなところが投資をしててグ、えーグル、まあ、も投資したりとか。えーまあ、期待値だけが異様に高まってて、えーまあ、初期の世界カメラみたいに、これはホークスというかフェイクじゃないかみたいな話もあったんですけれども、えー、それの最新の映像とか、えーえー、その辺をスニークプレビューしているものなんですけれども、うんえー、できることはホロレンズとあまり変わらない感じがするんですよね。うんま
2: あ、この、MR、っていうそのミックス複合現実って書いてますけど、はい、ミックスリアリティってなんかほとんどホ,ホロレンズと何が違うんだろうってう気がするけ
1: どじゃ、うん、結局同じだと思うんですよね、うん、ただそのヘッドセットの部分をえー、なんか透明なその普通のメガネに使われるレンズ的なものをにこの映像を重ね、えーオーバーレイさせることができるみたいなことを言ってるような感じがしたんですよねこの動画からは、うんうんうん、その辺に何か超技術があるのかなと思ったりじゃあそのハードウェア的なところにあるってこと、うん、ハードウェアにもあるみたいですね
2: でもなんかこの動画を見てると、うん、その現実だって言ってる背景側もう CG っぽく見えるんですけどこれこれ本当の映像なのか
1: なあー
2: CD, か、ね CD の, CG、の仮想空間に CG のオーバーレイをしているように見
1: えますよね、うん。うん、でもそれだとミクストリアリティって言っちゃいけないじゃないですか
2: 。
1: うーん。それはただの VR ですよね
2: 。ただ,ただそう見えませんこの動画自身は。これ明らかにリアル画像じゃないと思うんだけど
1: 。うーん。そうなんです
2: かね。うーん、謎ですね。うんまだまだっ
1: て感じです、うん、でここで僕は何を言いたいかっていうとこの ARVRMR、うんうん、であとその、えー、AR については、えー、オーグメントオーグメンティドリアリティだけどそれをオルタネットって言い,、うん、言い換えたりとか、うんえー、ミックストリアリティに関しては、えー、それはミクストじゃなくて、えー、とハイブリッドリアリティと言い換えたりとか、うん、こうみんな勝手なこと言ってるんですよ、ね、<笑>ポリス来たそうそう<笑>いや僕らも混乱するわけですよはいあのミクストリアリティの正しい定義、えー、はそのホロレンズが言ってるものとは違うという主張をしている人がそのミクストリアリティもともと提唱した方から出てたりとか、うん、あとそのミクストリアリティについてもこういろんなフェーズがあって、うん、えーなんかえそのリアリティそのこれをねえバーチャルリアリティのことをバーチャリティっていうじゃないですか逆して、うんうん、でそれのリアリティとそのバーチャル加減と、えー、こうそれをですねなんか図式に変えたものがあって、うん、でその中にはオーグメンテッドリアリティとかオーグメンテッドバーチャリティとか、うんメ、うん、ディエイティッド・リアリティミメディエイティッド・バーチャリティとか、なんかいろんな表現があって、もうわけは分からなくなるんですけれども、うん、<笑>で、ウィキペディアでちょっと調べようとしたら、なんか、本当二2、3行しか解説がないんですよね。うん、ミクスト・リアリティに関しては。で、えー、英語版を見たら、えー、多少詳しく書いてあったので、えー、その辺を詳しく知りたい方は、あと、警察になりたい方はぜひ、お読みいただければと。リンクを貼っておきました。自分で解説する気はさらさらありません。<笑>そうなんだ、
2: うん。ああ、本当は確かに英語版の方が結構長いです、ねうん。どうなんだろう。だからこの定義自体がそもそもされてんのかっていう
1: 。いや、ね、もともとね、学術的にはされてるんですよね。うん、ただそれを実装する段階で、えー、実装しているメーカーなり研究者は自分の方に寄せようとするじゃないですか。うん、で、ホロレンズとかそれを寄せすぎて、ホログラフィーとか言ってるし。うん、だまあ、その方がマーケティング的にはいいんだろうけれども、えーまあ、それが必ずしも正しいとは言えないし、競、え、合、ー、メーカーは同じ言葉を使いたがらないかもしれないし、こ、う、こ、ん、でいろんな混乱が起きるんですよね。うん
2: 、まあ、そうですね。うん
1: 、で、現在の、の、まあ、例えば今年は VR 元年と呼ばれてるけれども、その中に、ねうん、多分ホロレンズって入ってるじゃないですかうんでもあれはまあ MR よりの AR ですよね
2: まあ VR 自体はもう一つの言葉がその大きな意味での VR と、うん、まあ仮想現実の意味の VR とちょっとまあ言葉は完全に二重定義になってる気はしますけどね
1: うん、うん、そうんですよね、うん、その辺の難しさをまあそのままえー、みんな分からずに、えー、記者の人も、えー、開発というか、そのメーカーの人も使っているので、えー、いろいろ混乱が起きるので、えー、そのために皆さんはリファーするどっかが必要かなと。でね、このミクストリアリティを検索したときに、一番上に出てくるのが、えー、すごい間違ったものなんですよね。うんまあ、そういう問題もあるんで、うんえー、非常に難しいです。難しいですよね。うん、で、まあ、そんな中、うんうん、ねあのー、まあいろいろ出荷されて楽しみにしてる人もいるじゃないですか。ああそっちの話に行きますか、うん、じゃあドリキンのこの喜びの声を聞きましょうか。<笑><笑><笑>まあこれ前に
2: 一回説紹介した松尾さんのネタですけど、うん、オキラスリフトの配信スケジュールようやく確定ってやつをもう一回これ持ち出したんですけど。うんえー、僕はもう来ますよ確定した人がいるんですねここにそうあのー、確定っていうかもうシップされてるイントランジットです、うん、僕の場合は、うん、でもえっ、ー、とトラッキングナンバーを見た限り月曜日に届くうん、うん、もう今見ちゃいます<笑>今見ると大変かな今どこまで来たんだろうなんか出荷がカリフォルニアではさすがになかったんで、うん、なんかどっかからてましたけどなんかこれオきキラスのやつで一回いちいちこのリンクをね送ってもらわないとこう出荷がわからないっていうね
1: そうですよねそう
2: このサイトがね今一回こうなんかショートタイムのリンクみたいなのが一回ずつこうメールで送られてくるんですよね、うんうん、今ねリクエストしたんだけどこれを見ると、うん、えーシップとになりました、シップと、いや、シップドです。オーダーステータス、シップドシップと。シップと。あ、シップとか、<笑>この時は。<笑>シップとで、えー、イントランジット、オンタイム。オンタイム。オンタイムです。誇らしげにオンタイムですか。オンタイムって書かれてますね。遅れたくせに。えー、ス,ケスケジュールド、<笑>スケジュールドデリバリー、マンデー、3pm、b y 3 p m 3時までに来ると
1: 、うん、じゃあ会社休みますよねこの時は<笑>
2: 、えー、今は、えー、どここれルイ,ル,ルイスビレ、うん、?KY ってどこですかケンタッキーケンタッキー州、うん、?KY?、うん、だしですよじゃあ今ケンタッキー州をまだデパーチャースキャンって書いてます
0: ね、うんうんまあで
2: も来ますね。何があったかっていうとそうそうその経緯をちょ,ちょっと話した方がいいのかもしれないですけど、うん、あのほら松尾僕この経緯あのこの放送を聞いてくれてる人ならみんなあの覚えてるかもしれないですけど、うんえー、とまず一番最初に僕には23週間1二一3週間以内に出荷しますよというメールがまあもう4月の終わりぐらいに来たと。うん、で松尾さんで4月の終わりじゃない3月の終わりぐらいかに来てでなんだっつってじゃあ,あのドリキン勝ち組かみたいな話をしていたら、うん、その後に今度一斉に4月の12日に、えー、最新の、えー、トラッキングステータスをわ、えー、かるようなリンクを用意するからそれを見て確認してねみたいなメールが一斉に来てそれは僕も松尾さん
1: ももらったんで
2: すよね。でそれを見て、えー、そのメールは同時に来てああっていう話をしてでお互いに松尾さんも僕も、えー、それを。あのトラッキングそのページ4月12日に出たページから見たらどっちも月5月の19日まででした
1: っ
2: け、うん、5月の12か9から12だったね。でか9
1: から19ですね
2: 19か19の、えー、10日間の間に出荷されます、うん、というステータス状態だったんでああじゃあ結局僕の最初のメールは何だったんだっていう話で松尾さんも僕もああ同じところで結局到,達到着するんだねっていう話が前回までのあらすじですよね
1: 、うん。そう、ここで僕は並んだんですよね
2: 。そう、並んだんです。うん、で、僕は2日前ぐらいにオキラスの人からメールが来て、うん、なんかあなたのオーダー、二重でオーダーしてるけど、正しいみたいな、うん。あれね、もしかしたら2個くれって言ったら来たのかな。なんか1個<笑> 1人1個だからキャンセルしろとかではなくて、うん、あの2個オーダーされちゃってるように見えるけど新し,い方あの新しい方はキャンセルしていいのみたいなメールが来たんですよ
1: 、ねうん。でそうそう最初にオーダーした時にドリキンのオーダーが通ってるかどうかっていうのは、えー、問い合わせしてたんですよね。そこから一回
2: ねそ,うそこまで戻らない時にい最初のオーダーの時になんかクレジットカードが通らない問題がサーバーが向こう側のサーバー問題であってオーダーを通したんだけど最後のなんか決済のところでエラーになりますみたいなのがすごい多発してたんで僕はクレジットカードを2枚違う種類で両方試してたんですよね、うん。でどっちもなんか最後もやっとした感じで最後まで行ききんなかったんだけど結果的には2つともオーダーが成立していてでまあ2個オーダーしてる状態になってでこれ大丈夫なのみたいな問い合わせもしてたんですよねしてたんだけど結局そこらかキャンセルされることもなく最後までずっとオーダーは生き残ってたみたいででまあ1個キャンセルするよっていうのでようやくあそういえば僕じゃあ2個ともオーダー残ってたんだと思ってレビューしてたんですよそのオーダー内容。したら1個1個目のオーダーはもうこれ本当同じタイミングでやったんだけど1個目のオーダーはその4月の19日とか何回までに出荷しますよみたいなステータスになっててもう1個がその5月の19日までになってて、うん、だから実は1個目のオーダーがその最初に届いた僕にだけ届いたメールに対してのオーダーでで2個目のオーダーが僕と松尾さんと同じ結果だったオーダーだったみたいでで,、うんでえー、なんかどっちか削れって言われたんで、まあもちろんこう、あの、出荷が遅い方は削っていいけど、これで出荷遅くしたら怒るよみたいなメールを書いたら
0: <笑>、
2: <笑>ちゃんとあの、早い方は、なんかもう今出荷する準備をして、まさに出荷しようと思ってレビューしてたら、これ見つけたから、今連絡しましたって言われたんで、あそ、そこら辺の対応は良かったですけどね。うんもしかしたらその(笑)このやり取りのせいで1日2日は出荷が遅れたのかもしれないけど僕に確認するために
1: ねいやこれでリスナーの方からは嫉妬の声とかあと自分はキックスターターバッカーだけども出荷予定日が To be determined 見てといろい(笑)ろな恨みを買いますよこれは。
2: 主に恨むの松尾さんでしょい
1: やいや僕はもういいですよ。<笑>お任せ
2: します。はい、でこれ面白いのがね、うん、そのオーダーステータス見るともう、まあ、僕のシップドなシップとになってんですけど、うん、えっ、ー、と一番下のウキラスのえっ、ー、となんかオーダーページ見ると<笑>エスティメートシップデートがオーガストってなってて<笑>これ多分今買うとオーガストシップってとなんでしょうね。僕それ一瞬見てまたこれでギョッとしたんですけどね<笑>何って思ったんだけど今買うともう8月なんだうん、うん、ってなってますねちなみにこの多分松尾さんそのこの,あのステオーダーステータスチェックするページあるじゃないですか、はい、そこに僕それで気づいたんだけど今見たらその昨日とかで見たらあのオキラスレディー PC のデルとエイリアンウェアとエース s スの PC3 つあるじゃないですか、うんうん、それのプロモコードがついてますね、うんうん、これは松尾さんにはあります
1: えー、っとね、えー、日本向けに関してはエイリアンウェアがのみが、えー、4月とか第2四半期に、えー、発行される予定ですっていうふうなのはステータスのところになったんですけど。はいそれはまだアナウンスされてないので多分コードはもらえないんじゃないかな
2: 、うん、あじゃあそこもちょっと加減苦に対応されてるんですね、うん
1: 、もうリージョンで違うと思う
2: あ,あとなんかあのイブバルキリーファウンダーズっていうなんかゲームオキラスゲームが1個無料で付いてくんでそれの,あのリジウムコードももう発行されてますねこれでとりあえずゲーム1本無料で遊べるみたいな
1: 、うんラッキーステール以外にも,もうっていうことですよね
2: そうですねもうなんかもう本当秒読みですね秒、うん、読みっていうかもう来週来ますね心の準備が
1: そう,そう来たらすぐレビュー記事書かないといけないからね
2: えー、またそういうプレッシャーを
1: いやこないだ直で頼まれたんだもん前橋ん
2: いやっぱそうなんだけど、うん、とりあえず開封レポート的な
1: うんそうそう,そうまずはそれですねうんえー、っと自分の
2: YouTube で紹介するのと記事とどっちを先にすればいいんでしょうかって
1: 。え<笑><笑>えっと、動画はあった方がいいから、えー、っとまず動画を作っておいて、うん、えー、それで記事を書くっていうのは。はい、そう、だ
2: 開封動画を撮りつつ、うん、あその開封レビューしてる状況を撮ればいいのか、うん。そうそうで。そこで
1: リンクさせれば、爆発的にビューが伸びますよ。
2: あその IT メディアを使って YouTube のチャンネルが紹介できるっていうそう
1: 僕もよく使う手なんですけどね<笑>自分の個人チャンネルに上げた動画を、えー、記事からリンクさ
2: せるとエンベッドさせるとあそれいいな、うん、ちょっと最近行き詰まってるからね
1: 、うん、<笑><笑>そのくらいのズルしないとね別にズルじゃないんだよね
2: あまあね、うん、なるほどじゃあちょっと来週忙しいなあ大丈夫かなあまあという状況ですね。うん、なので、まあ、まあ僕の場合 PC もレディーだから、えー、何せ楽しみっていう感
1: じですけど。うん、あで PC の方のスペックを、うんえー、ベンチマークしたやつを一緒に出しといた方がいいと思うんだ。あ
2: あなんかねあそれ、うん、あのようやくもうこんなのは当たり前すぎて不要だぜと思ってやんなかったんですよ。あの、オキラスレディーかどうかチェックするアプリみたいな。うんうん、あの数値ね。900いくつとか。あれ数値出ますなんかただレディオッケーオッケーみたいなのしか出なかったけど。あ、そう。うん。そ
1: れは h d c の方かな
2: いや、オキラス本家のやつ、うん。なんかスピードとか出ましたあ、スピードっていうのかスコア的なやつ。ど
1: うだろうな。な
2: んかね、今ちょっともう一回試してみようかな。えー、なんか、チェックメモリーとかチェッキングプロセッサーとか出るけど、まあ当たり前のように全部クリアしてんですけど、あの、USB ポートとか。でもね、なんか、スコア的なものは出ないで、ただグラフィックスカードメモリーなんたらなんたら、あの、OK だよっていう情報しか出ないですけどね。なんだろ、うこれでも買っといた方がいいなんかあんまり
1: 、うん。あ、でもそれは、一応、画像として欲しいですね。
2: まあでもあれか、僕の PC のスペックがここで分かりますね。そ
1: うそう。うんうんうん
2: 。じゃあまあそれは
1: 。で、それを、あの、大体どのくらいで組んだって話とか、ちょっと若干自慢話入れてもいいですよ。<笑>話伸びるな。うん。はいうん、あい。そうするとやっぱり2、3回にはなるじゃないですか
2: 。<笑>もうなんか文章書
1: けんのかなと思って、最近。うん、で全く文字書いてないから。を書きたくない場合にはその動画にしますと、はい、はい、まあそ
2: うですねちょっとでもねあのいろいろせっかく盛り上がるからね、うん、まあ言ってもまだ日本でも早い方早いですようんじゃああ
1: であとのコントローラー問
2: 題はいはいはいこれもこの間話しましたよね、うん、日本だと x b o x One のコントローラーが優先になっちゃうってや
1: つね、うんでここはどうやりポイントなんで日本でレビューした場合には絶対できないことじゃないですか
2: <笑>結局日本の x b o x One は何だったんですか優先コントローラーしか出てないんですか
1: そんなことないでしょどうだろうな
2: なんかそれがすごい気になるんだけど x b o x One のコントローラーが優先しかなかったら結構その時点でがっかりなんだけど、うん、そんなことがありえんのかっていう感じなんだけど
1: でもあのプレスのやつもそうだと思ったけどワイヤレスコントローラーでも USB ケーブル使って充電して、うんうん、ワイヤードでも使えるってやつじゃなかったっけまあそれはそうなんですけどうん、うん、でそれで一応あの「汽笛は通ってないからワイヤードで使ってね」って、えー、言ってるけれども実際は、えー、ワイヤレス機能を完全に殺してるわけではないっていうモデルが来るんじゃないですか
2: いや,いやあー XBOX の場合は1の時はわかんないけど少なくとも360の時は完全に有線のやつと無線でそのハイブリッドになるやつを両方出してましたよ、うん、あのー、結構その有線主義者もいるので、うん、コアゲーマーやっぱりレイテンシーとかあるんでるだからあと PC との接続で考えて PC 版の Xbox コントローラーは USB だったりしてたんでマイクロソフトどっちも持ってる気が
1: するなるほど、うん、僕もねツイッターで Oculus Rift Xbox One コントローラーで
0: 、えーうん、
1: 擬的で引っ掛けて検索してるんですけどもそこの最新のやつはないなまだ,まだ届いてないからってことかな,、う
2: ん、なかまあじゃあそこら辺もは松尾さんとの退避とかもできるからまあ僕はじゃあいつ来るか分かりませんけどこの,このネタだいぶ引っ張れますね<笑>、うん
1: 、いやーこれはねあなんか切れたっていう声が上がってますけど大丈夫ですかねいや放送は大丈夫ですかってます、ね、そうで
2: すけどね、う
1: ん、はい、うん、まあ数年に1回のこういう大ネタですからうん
2: あ日本の x b o x One コントローラーはワイヤーで使えるけど PC 用の無線ユニットが国内では使えないの、うんだじゃあそこは x b o x One には必要なかったからそもそも技滴を通さなかったってこ
1: となのかああなるほ
2: ど、うん、あだから Bluetooth とかじゃなくて多分 PC 側に USB でなんか本体どんぐりみたいなの挿してやるタイプなのかもしれないです
1: ね、うん、なるほど
2: おでもキラスリフトについてくるのは無線版プラス SB ケーブルあだからその受,線受信ユニットが入ってないってことなんじゃないうん、うん、だからやっぱりどっちにしても有線でつなげないといけないのかもしれないですねなるほど、うん、そうそうまあ何せじゃあこれは関連してますけどこの松尾さんの ASAVR レディとかここら辺の話、はい
1: 、あ,あそうですね僕は特に話すことはないんですけど、ドリキンに話してもらいたいなと思って選んだやつですね。エイサー v r レディーなノート PC、うん、プレデター 17X 発売へ。価格は約31万円から IT メディアニュース。なんかエイサーが一連の PC を、あの、他にも何モデルか出してたんですけど、その一つですね
2: 。そうそう、あのね、そう、僕、それと別で話そうと思ってたんですけど結構あのエーサーだけじゃないんだけどまた新何これ春の新 Windows 発表会春モデル<笑>春モデル的なものがあの結構出てますよね、うん、あれ俺リンクしなかったっけなリンク忘れてた気もするけどでなんかあのウィンあのマイあのサーフェイスブックサーフェイスプロ対抗みたいなやつもいくつか出ててあのね水冷のサーフェイス水冷が入水冷冷却でファンレスになったサーフェイスみたいなやつのあれもエーサーだったんじゃないかなとかが僕は気になっててそのネタを言おうと思ってたらリンク貼り忘れてましたけどそういくつかそういうのが発表されてたんですよねでこの松尾さんのこのネタは VR レディーなゲーミング PC うん、クオリティのやつつこれごっついっすよねそう
1: あの前同じようなのを G チューンのやつで、うん、紹介したかと思うんですけれども、うん、それと同じぐらいのコツですねどっちとも17インチだしたあこれなんかもうここまで突き抜けるとちょっとかっこよく見
2: えてきちゃうけどね<笑>この背面がすごいですよね背面かっこよくないですか、うん、もうなんかちょっとしたガンダムですよね<笑>うん
1: マクーレ用のスリットがね、うん、かっこいいんで、まあ、その分そでかいですけどねまあ
2: でもこれだけバッチリ冷却してくれるならいい気がするけどでスペック的には、えー、G-Force の GTX980 を採用してて、うんえー、オーバークロックで4ギガまでいけるって,もノ,ーてノートでオー
1: バークロックか。<笑>
2: すごいよな。で、もちろん、えー、フル HD と 4K モデルとディスプレイ両方を選べて、ささらにこの G-Sync で、G-Sync っていうのは NVIDIA の GPU と連携してフレームドロップしないようにするっていう技術なんで、まあ、コマ落ち、仮にこうパフォーマンスが落ちても画面がカクカクしないっていう技術なんだけど、まあそれも搭載されてる液晶で、えー、まあ、4.2 キロだって<笑>
1: 。まあ、17インチにしては、頑張った方じゃないですか
2: 。ただこれ31万出すんだったらデスクトップにした方がいいんだよね。ここまでしても小スペースにしたいのは、まあでも、家で据え置きにするとしても、場所取らないってことなのかな。うん、まあ僕はここを考えると、もう、20万、このもう一個の方のデスクトップタイプのやつは、まあこれも25万って言ってますけど、うん
1: 、これも下ですからね
2: 。二、う、
1: 十、ん、25万円からですからね
2: 。まあでもらだけど、あの、スペックは全然違うんですよね。うん、あの、一番下でもね。多分だからやっぱりノート PC の方が割高感はある。少なくとも GPU とか、すごいお金出した割に、あの、デスクトップとはやっぱりまあ当たり前なんですけど、モバイル用の GPU なんで、うん、ちょっと性能が落ちるじゃないですか。だからそういう意味では、個人的には、あの、デスクトップの方がいいんじゃないんでしょうかという気はしますけどね。少なくともコスパは高いと思います、う
1: んで。空霊なんでうるさい感じがしますよね
2: 。あの、ラップトップ、うん、うん。空冷で、ファンががちちっちゃくしかできないのが問題だと、
1: ねうん、その分高速で回さないといけないわけでしょそうそうそう。しかもこれ3つ3機のクーリアシステムって書かれてるんで
0: 、
1: うん、相当無理はするんじゃないですかね。うんなんでまあね、まあ、ただ下半システムがこう欲しい人にとっては、まあ、これかこの間の G 中のあれか
2: 。まあ、本当になんかこうこういうの持ってなんかどっかプレゼンに駆け回りたい人とか、うん、なのかな。まあ今年はそういう人ばっかりのような気がしますけどね、うん。まあそういう意味で需要はありそうですけどね、うん。ただまあ普通に自分で個人で楽しみたいんだったらあのデスクトップの方自作 PC した方
1: が割がいい気がしますね。うん、まあそれかクーポンで。えー出来上がりのやつを買うか
2: ただクーポンのやつ日本のやつがどうなるかわかんないですけど、うん、US のやつ見た限りは結構あのそんなにスペック高くないんですよねビ,ビデオカードとかもなんかちょっと980とかまでいかない970とか載ってるやつでえ970もあるんですかなんか、うん、下が980だったと思ったけどいや970以上じゃなかったかな、うん、あのノート PC だと970ダメだけど、多分デスクトップなら GTX970 からいけたんじゃなかったっけな ?980 じゃなきゃダメだったりしたっけ
1: のような気がしてました。えー、ちょっと待ってください
2: ね。今、ページが閉じちゃったら、またこれ、あれか。メールを飛ばないといけないっていう。うーんなんかね、あんまりなんかスペックが芳しくない感じで。うーんあんまり僕はこの職種を、ちょっと安売りクーポンでもし、あの、割安ならもう一個ぐらい買い足してもいいのかなとか。<笑>ちょっと。じゃあ
1: 買い足したらそれを僕にください
2: 。いやいや、意味わかんないです。<笑>ちょっとその意味のわかんない妄想をしたんですけど、一瞬。そ
1: んなにね、あれじゃなかったような気がして。クーポンもらうこと考えたんだけど、シップが、シッピングされないだろうからな、こっちに、うんうん。だ
2: ってこれ、うん、デルの XPS9700 は、これは GPU が900、これ960って書いてあるよ
1: 。え、うん、それ、オキュラスレディになってます
2: まあ、そのオキュラスの売っている。やつですけどね980にもできるよとは書いてあるな。エイリアンウェアのやつも970ですね。GTX970、えー。う GTX ん。970以上だって記憶があったけどな。エースのやつも、あ、これメール飛ばさないと見れないんだよね。でも、NVIDIA GTX グラフィーカードミーツレコメンデッドスペク d e d s p e c i f って書いてあってなんか詳細のカードまで書いてないけどうん、うん、まあそんな感じですよ、うん、なんか微妙だった<笑>あのまあそういう意味ではこの,あのプレイプレーデタ
0: ーの方
2: がいいかもしれないですねうんそううん、松尾さんの PC 選びを本当にそろそろ真剣にやらないとあ,あ,あ今見ましたけど970以上になってましたねですよね、うん、そうそうだから、えー、まあでも今でう 9… が
1: i5 の4590以上うんということらしいで
2: すでう,、ね、うんなんでねあんまりあれなんですよねこのどれだっけそのの関連した s s の、s s じゃない、エーサーの発表のやつ、他にないのかなえー、っと、もう一個ね、あの、サーフェイス対抗のやつが結構面白そうなのかそうそう、僕
1: もそれは気になったんだけど、なんで水冷でタブレット、うん、っていうか 2-in-1 というふう,にうな印象を受けた記憶だけある
2: いや結構すごいですよねでもある意味水冷機構水冷っつってもなんかそのうまくだからその液,液冷ってことでしょなんかそういう液,、うん、液体の入ったパイプみたいなので、えー、放熱をするっていう機構があるからそれでファンレスのタブレットできるのは結構すごいなと思ってちょっと引かれてんですけどね<笑>無駄にもうちょっとこれ以上 PC いらないんだけどどうえだあこれこれ水冷ファンレスコアアイ搭載 2-in-1、えー、スイッチアルファ12、うん、Acer が599ドルで発売へ、うん、これも気になるよなこれ完全にあのー、Surface Pro 4対抗って感じなんだけど、うん、いやでもねこれ本当 Surface はあのこのついてきたメーカーにとってみたら本当にこう業界に刺激を与いい意味で刺激を与えた感じになるといいねって言ってたのがここに来て本当そんな感じになってて、うん、なんか HP とかにしても A3 にしてもこう結構魅力的なデバイスをみんなバンバン出してきてるからあのベストバイとかに行っても PC コーナーが結構楽しい
0: 。
2: うん、ただただそれは楽しいんだけどこれでビジネス的にみんなこの出たやつが売れてんのかっつうとやっぱり PC 自体は売れてないんですよね
1: 。うんただこの間のマイクロソフトの決算発表ではサーフェスは売
2: れてると、うん。まあそうですね。Windows も買える
1: までに、うん
2: 。まあでもそのマーケット全体としては下がりつつもまあ一部のデバイスはやっぱり売れてるっていう。うんことでまあそれはいいことなんだけど、うん、でしかもそこにこうサードパーティーのメーカーがなんかこう諦めることなくちゃんとこう追いつけ追い越せのデバイスを出してきてるところは素晴らしいんだけどそこでおいしい思いできるのが本当に多分上位1社2社しかいないから、うん、結構こう狭き門の戦いになってるってところでみんなどこまで頑張
1: れるのか。ね
2: そうそうそう。なんかそこがね<笑>なかなかこうビジネスとしては難しそうだなと思うん、値段だと、ね、みんな共存
1: 共栄でやりましょうよという感じではもうなくなってますね
2: ああまあそれはだからい、まあ、競争としてはそう一番白熱するのかもしれないけど、うん、だ値段だってこれで599ドルがか出るわけでしょ、うん、もうなんかどこに儲けがあるのかっていう気がしてくるけど
1: いやないですよね
2: それは日本のメーカーみんな撤退するわなっていう気がしちゃいますけどね
1: うん、そうですよね。うん、そうだからここを乗り越えた後に何があるのかっていうのは、うん、多分そんなないいし市場が残ってるわけではないではすよ、ね
2: 、まあだから何度も言ってるように PC 自体が多分そういう今までの誰もが使う PC ではなくてやっぱりプロダクティビティを求める人のためのツールっていう方向にまあ本来ある方向にこうある意味将来性が見えてきちゃってるから、うん、今まではね結局ただインターネット見たい人もメールやりたい人も結局 PC 買うのが一番お得っていう世界で、うんまあ、PC をなんか猫も釈子も買うっていう世界だったんだけど、まあ、これからはそのコンテンツを消費するためにはまあタブレットという素晴らしい環境が PC よりはるかに便利な環境ができてしまったので。どちらかっていうとそのコンテンツを作り出す人が PC でそれを消費する人はタブレットでそれがまあ同じ人であっても使い分けるみたいなね感じになっちゃうと、まあ、PC の市場自体はやっぱり狭くはななざるを得ないですよ
1: ねそうですよね、うん、もう一抜けたを先にやった方が勝ちみたいな感じになるのかもしれないですよね。うん
2: まあ、そう考えるとアップルとかの OS10 のメンテナンスコストを最小限に抑えてあの確実に既存のビジネスをキープしていくっていうのは、まあ、ビジネス的に考えたら一番正しいのかもしれないですね、うん、だってこんな PC の人たちは完全にお尻に火がついて消耗戦になってるわけでし
1: ょそうそうそうそうんまあ、そう考えちゃうとね<笑>うん、うん
2: やっぱりアップル正しいってことにはなるんですけどね。ですね。は
1: い。まあ、そんな。まあでも面白い製品がたくさん出てくるから<笑>、えー。記事を書く分には楽しいかな。うん
2: 、いや、でもね、どこまで行っても、結局そのコンテンツ消費するだけで満足するっていう人たちがどのくらいいるのかっていうのもあるんですけどね。うん。やっぱりなんかちょっと作りたくなったりとかなんかやりたくなったりって時に PC に戻ってくる感覚ないのかなまあそれか iPad Pro みたいなののそのその上でクリエイティブするっていう環境の進化のどっちが早いかですよね
1: 。うんやっぱりクリエイターはどんどん減ってる感じはしますけどね。うん PC を必要とするクリエイターは
2: うーん、まあ、減っちゃったな、はい減りますよね。まあどこまで行っても減るよな。うん、ねだってまあそのタブレット上でクリエイトできる環境も並行して進化してるからね
1: 。うんうん、まあ。まあ、ね、その PC の技術がさっきの水冷 2-in-1 みたいにタブレットの方に降りてくるっていう意味では少しは進化期待できるかなとは思いますけどね
2: 。まあ、だからこそこの、まあ、だ VR はやっぱり我々その逆にこう。ね、うん、結局そのコンテンツを、えー、楽しむにしても超ハイスペック PC が必要だからこの VR を楽しむためには、うん、だから結局またハイスペック思考に戻らざるを得ないっ
1: ていうねそう、うん、これまでは 3D は、まあ、コンシューマー向けのゲームとかあと、うん UI を円滑に動かすために、その無駄に使われてきたわけだけども、うん、それが初めてちゃんと使われるようになったアプリケーションですからね。うん。そう
2: 。ということで、はい、なんか、今ツイッター見てたらなんかこれ、なんか不思議な写真が投稿されてるけど、これは俺なのかなどっちですかね見てますよね。<笑>松尾さんだか僕だか判断つかない写真が、いきなりシェアされてる。けど、うん、<笑>面白すぎ。そんな感じじゃあ次のネタ
1: あじゃあ。用意してなかったな
2: 。僕いきましょうか。はい。この友人たちのための新しいブラウザー「ビバルディ」。友人,いいのか友人って何でしょうこれね、あの、実はこれ松尾さん、この間ネタにしようと思ってしあの読まなかったやつにも近いんだと思うんだけど。あのビバルディっていうのが新しいブラウザーなんだけどこれは以前にも何回かネタにしたことあると思うんですけどあのオペラの創始者開発オペラっていうブラウザーの最初に、まあ、作った人が、えー、オペラではなく自分で新たにまたあのブラウザーを作り始めて、うんえー、作りましたっていうやつが、まあ、ビバルディあれなんでビバルディって言ったって,言ってたんですけどあの音楽家のビバルディ
1: オペラだから。ああオペラかか音楽系ということでそうそうそうビバルディーズが言シキーですよね<笑>ラつああそっ
2: かオペラに<笑>関連してたって話です、ね、そうバロッ
1: クのあのー、まあ作曲家ですよねうん
2: でこれが気づいたらバージョン 1.0 って正式版が出てたんですよね、うん、でそのネタを多分数週間前にしようと松尾さんが多分ネタ帳入れてたんだけど、うん、えっ、ー到達しなかったんだけど僕、それをちょっと遅れて最近使い始めた選手、うん。これでもね、めっちゃよくできてるんですよね。そう、僕も使ってはいるんですよ。あビバルディあそうなんですね。うん、これって、なんかいろいろそのブラウザーのコアエンジン自体は Google Chrome と同じ、うん、Blink ってやつを使ってて、うん、えっ、ー、とまあだから、えっ、ー、とブラウザーの性能自体はまあほぼ Google Chrome と同じ、うん。で、この Vivaldi のこの開発ポリシーはなんとなく見ていると結構そのブラウザザーーのの外側の UI とかユーザーエクスペレースンに結構力を入れてるんですよ、ね、僕ここに関してはすごい同意するっていうか結構ここ数年ずっとブラウザーの,そのエンジンに対しての開発がすごい過熱してて、うんまあ、そこはすごい勢いで進化したんだけど意外とそのブラウザーの外側ってあんまりこう競争がなかったよね。昔はほらスレープニルとかルナスケープとかいろいろ特に日本のブラウザーがすごいタブっていうものを発明したりとかあとすごいねいまだにスレープニルとかもすごいこうタブをこうビジュアライズしてかっこよくするとか、うんまあ、頑張ってるんだけどまああんまグーグルクロームとかサファリとかマイクロソフトエッジとかまあそういう俗に OS ベンダーが作るような標準ブラウザーってなんかどんどんどんどん UI はシンプルな方向に行っちゃって。うんもそうかなんかほとんど変わり場合ないですよねどれもみんなあの変わり映えない最小限の戻る進むホームアドレスバーとかあってタブがあってみたいなタブがピンできてみたいな方向がまあちょっとトレンドみたいな感じになってたんだけど、まあ、ここにこうビバルディはちょっと一石を投じてる感じがあって、うん
1: 、ここは応援したい
2: なと思ってそう
1: そこの,その UI っていうかユーザビリティで一番進化化して相互だったのがオペラだったじゃないですか
2: 。うんうん。オペラはもと,もとそこに、うん、あの情熱ありました
1: よね。そうだから固定ファンがすごく、うんえー、ついてて、うんえー、そこから離れれない、だ離れない状態だったんだけれども、うん、オペラ自体の進化がちょっと止まった感じになって、うんうんえー、でそれで、えー、不備に思った創業者が、えー、じゃあもうオペラの良さをそのままえー、クロームに持っっていいここうといううととでで作ったのがという認識なんですけど、ね
2: 、まあオペラ自身も実はエンジンはクロームになってるんですけどね、うん、今はねまあでもなんか安定化方向に持っていっちゃってる感じなのに、うん、何やってんのってなったのかもしれないですけどね、うん、でね一番やっぱり僕の中では共感したのはあのこのタブ機能でしょう
1: 、うん、
2: タブスタッキングとタイリングってこれ同じドメインのタブをかあの、一箇所にまとめてくれたりとかするでしょ
1: う。どっかで聞いたような話、ね
2: 、そうそうそうそう。これ完全に僕も同じことを Chrome エクステンションでやろうとしてて。パ
1: クられましたね
2: 。<笑>いや、もういい,い,いですよね。れ、訴訟をやりましょう、訴訟。いや、同じサイトの、だからタブがね、未整理のタブをたくさん開いていると、目的のタブが素早く見つけることが難しくなります。そんな時にタブをスタックしてタブを整理しましょうとか言って,て、うんあのいろいろタブを整理する機能が増えてたり、うん、あとね地味にこれはねなんかもうまた伝わらないかもしれないけどこのタイトルバーというかアドレスバーの色がねサイトによって変わるのとか僕こういうの好きなんですよねあ
1: あそれは分かりやすいですねそうあとこのデザインが結構おしゃれですよねうん、なんかあのそうベータの時にはちょっとなんか洗練されてない感があったんだけどもう 1.0 で良くなった感じがしますね、うん
2: そうこの正式版になって UI が妙に何、うん、つうんだろうこのウェブサイトも「モダンクラシック」って書いてあるけど、うん、結構センスがいいですよね、うん、なんかこれ絶妙なところついてるダサかっこいいでもなく<笑>あのダサかっこいいで本当にダサくなってるわけでもなくみたいな<笑>うまく伝わんないけど<笑>うんなのですごいあのちょっと使いたいかな、うん、あとあの同じ Google Chrome のエンジン使ってるけど印象としてはちょっと軽い気はしますね。あうん、まあ UI 自身も結構軽いから単に、うんうん、日本語がね例によって日本語の扱いが微妙で日本語のフォントとかがこう思ったものにこうコントロールできないんで、まあ、これまた Windows も問題ですけどま
1: あこれこのタイトル見ればわかりますよね。友人たたちのためのめ新しいブラウザ
2: うんまあやる気が。まあでもこれどちらかというとね、うん、ブリンクの問題なんですけどね。ブリンクの日本語の扱いとかに Windows 版はなんかこうフォントがきちんと指定されてなかった時に MS ゴシックとかにフォールバックするんですよあ。あれがダメなんですよね。まあ CNJ に行かないだけいいんじゃないですか。まあねちょっとそこら辺がちょっと一生懸命なんとかフォントきれいにしようと今努力してるんですけどまあそれがうまくいったら結構いいかなうん、うん、あとはね僕の中であのこの、うん、で Chrome エクステンションがそのまま使えるんですよまあ Chrome のエンジンだから、うん、それはすごいんだけどあのポケットあポケットっていうあのブックマークサービスあるじゃないですか、はい、あれに追加するっていうボタンが非常に僕には重要で、うんえー、それでいつもこうネタになるなって思ったサイトがあるとポケットに追加するってやって、えー、この放送がバックスペースやるときに後でそのパサイトでネタをこう拾い上げるんですけど、うん、なぜかこのボタンを押すとブラウザーが終了するっていう<笑><笑>エクステンションになんか 100% 互換性ないみたいで。うん、
0: っ
2: ていうあたりでちょっと今メインで使うのをえー、が難しいんだけどでも本当良さそうな,なんか応援したい応援したい気分になる出来ですよね、うん、個人的には、うん、そうそう
1: そう僕はもう通常使ってますからねそうなんだ、う
2: ん、それはなんかこうサイトごとってか松尾さんはなんかあれですよね目的ご
1: とにブラウザーを使けてそうそうこれは仕事のえー、と別のツイッターアカウント会社のツイッターアカウントを使う場合の、うんうん、ブラウザーにしてますね。なるほどね
2: あとジェスチャーとかあのオペラの売りだったけどマウスジェスチャーとかデフォルトで最初から対応してたり、うん、なんかスクロールスムーズだったりとかまあ結構細かいところはこのオペラの創始者結構そこら辺の UI 系のこだわり好きなんでしょうね。うんうん、そういう意味ではすごい好感が持てるのでこれ今見てたら結構開発者もいるんですね。うん、おーうん25人ぐらいいる気がするあの会チームがねエンジニアだけかどうかはこの多分全部含めてですけどねでも日本語も微妙だけどちゃんとこうサイトが結構ちゃんと日本語化されてたりとかして印象いいですけど、ね、でもうねなんか 1.1 がほぼリリースキャンディデート2になってるからそろそろそう,んうんベータ版見ると 1.1 が使えるみたいですねアイコンちょっと微妙じゃないですか。UI は嫌いじゃないんだけど、まあ、これ左上にアイコンが常に出てるじゃないですか。はあ、ここで僕のテンションが若干下がるんですけど<笑><笑>うるさいって。
1: <笑>うん、いやでもまあ使ってくれるだけいいんじゃないですかうん。まあそんな
2: 感じでちょっと興味ある人はぜひ、うんえー、お楽しみくださ
1: いという感じですけどね。うんじゃあ、うん、関連してはいオペラブラウザー開発版に VPN 機能無料無制限の VPN サービスが利用可能にマイナビニュース、うん、で、えーま、創業者が、えー、Vivard を作る一方でオペラは VPN これ取引向けかなと思って取り上げてみたんですけれども、うん、これはどうなんですかねこのブラウザ本体に VPN を組み込むっていうのこれなんか最近ちょっとしたト
2: レンドですよね。Google もやろうとしてますよねあねそうなんだ。うん。Chrome とか ChromeOS とかでも同じような機能を入れようとしてて。うん、まあでも VPN で匿名性高めるんだけど Google とかでやったらその代わり Google には全部つつ抜けるんじゃないかみたいな。<笑>まあでもまあ暗号化されてるから見れないのかもしれないけど、うんうん。っていう気もしないでもないけど。まあそそうううですねね
1: ま、うん、まああういう流れなの、ね
2: まあ、一つのトレンドになりそうな感じではありますよ
1: ね。うん、でわけのわからない VPN サービスを、えー、使ってでそこでなんか情報漏えいするよりは、うん、ちゃんとブラウザでサポートして、えー、これは大丈夫ですよっていうふうにサーティファイされたものを使えるっていうのはいいことかもしれないですね
2: 。まあそうです結構言ってもこの地味に便利なとこ時があるからこれによってこのブラウザー使う理由にはなるから特にこうオペラみたいなちょっと後陣をこう走ってるようなブラウザーにはあの、うん、売りとしては、ね、これだけでオペラ使おうかなみたいな、うん
1: うん。あと仮想ロケーションで選べるのが今のところ米国カナダドイツのみと。なるほどねうんまあ、日本のユーザーにとってもいいかもしれないですね。うん。そうそう。だから。国は IP アドレスが使えると。うん
2: 。っていうのが、まあ、ちょっと流行りなのかもしれない
1: な。まあ、開発版なんで、えー、オペラが先に来るのか、それともクロームとか先に来るのか分かりませんけどね。うん。そうですね。なんか、同じような
2: あの記事の。えー、クローン版も見た気がしますね、うん。うん。なるほど。はい。じゃあ次、ドリキンド。はい。えー、あ早かった。うん、<笑>えー、じゃあちょっとね、質問があったのもあったんで、うん、疲れ目対策に冷水温水でマッサージするアイマスク、アウレイ、オーレイ、オーレイがあったらしいっていう記事ですけど、これはあの、ちょさっきね、あの、ツイッター見てても、結局日本に行ったときにパナソニックのメモテステは買ったんでしょうかっていう質問があったので、うん、まあそれに関連してなんですけど、このなんか、うん、そう、パナソニックのね、あの、僕が、えー、メグリズムっていうあの、北海道を目に当てるような目を温めるやつがいいよっていうのを、一時期、あの、あのおすすめしててそのあ小豆の力で一回使い捨てだとコスト高すぎるから小豆でレン,レンジでチンしてやるっていうやつが今お気に入りだよってって今もうそれメインで使ってるんですけどそ、うん、したらあのリスナーの方からパナソニックがそれの電気機器版が電子版っていうかガジェット版みたいなのがあって目のところにやって、えー、電気で温めるっていうのが。あるよっていうのを教えていただいたんですけどそれをね日本で先週ね前回日本に帰るときにはこれ絶対買うぜって言ってたんですけどそれを言ってる前後ぐらいにまたあのキックスターターがこのオーレイっていうのかな、うん、なんかそれのまあ最新ガジェット版みたいなのを出してきて、えー、これがキックスターターで今129ドル1万約1万4000円で出荷時期出,出資期限は6月5日でこれの良さは、まあ、冷水温水どっちもできる、うんうん、でまあ水がシルコンの中で循環し振動で目を優しく真っする
1: ああこれはあれですね、うん、あの花粉症の対策にいいかもしれないですねえ効、ー、くんですか花粉症にもいやその目を冷やしたり温めたりとかいうのは
2: ええーえその洗うんじゃなくて洗うのと別にです
1: ねやっぱり炎症するじゃないですか目がうん、うん、それをの冷やしたりとかいうのもやるんでうーん確かに
2: なんか冷水モードは炎症などを抑える効果があり目が腫れぼったかったり、うん、クマができている時あとアレルギー症対策にも活用できる
0: とかで
2: すね、うん、なるほどね、まあ、冷水冷やせるっていうのはなかなかそのあで温める方はできても冷やす方は結構難しいからああそ,うかそういう意味ではこれは良さそうなんだけどあのね結局パナソニックのやつはまあ買わなかったんですけど、うん、あのなんかまあ小豆の力で十分ななんじゃんか最近ちょっとあんまりこう無駄にガジェット化してるものに対しては「無駄に」って言うと怒られちゃいますけど。なんかそんなにあのアナログ機器で十分できてるのになんかそれをこうデジタル化したことであんまり大きなジャンプアップがないものがあったらかもしくはもうちょっと劣化してんだけどデジタルになってから便利になってるよみたいなところではアナログなものを使った方がシンプルでスマートなんじゃないかっ
1: ていう,うところ
2: なんですか、うん、めっっちちゃゃそういうい冷静な考えが最近出てきちゃってき、うん
1: うん、そう人を散々物欲地獄に追いやっておいて自分だけあれですか天国に上って<笑>その神タになってで下から上ってくる人を蹴を落とそうといういやいやいや
2: いやいや,いや,いや,いやそんなことはないんだけどあの<笑>別に物欲はデジタルガジェットにあの限ってるわけじゃないんで、うん、小豆の力はいいんですけど<笑>いやなんかそんなに差がないなと思って。うんでむしろで充電したりとか考えるとなんかそういう必
1: 要のないアナロ
2: グ機器の方が便利
1: ああでもこれねその値段からするとこれ参考ものですよね
0: 、うん、発
2: 想からすると
1: 全部 USB でやっちゃいましょうとか,か
0: 、うん
2: 、そうそうそうなんかねもうちょっとあるだろうともうちょっとせめて科学的に何かコントロールしてとか、うん、あのなんか嘘でもいいから科学的根拠をもうちょっと欲しい。ああ。結局温めるか冷やすかだけだったら
1: 、そんなに差がないじゃないですか
0: 。うん、っていうことでせっ
1: かく HMD っぽいから、ここで、ブルーライトカットの、えー、その暖色系の、LED を下から当てますと。うん、ああ。意味がない。なもう一層<笑>装着
2: しながら YouTube 見れますとか。<笑>
0: 目
1: 開
2: けて本末転倒だけど結構やっぱりねあのこのもうこれもう完全に矛盾なんですけど、うん、この,あのアイマスクなりこれしてる間って目が使えないじゃないですか、うん、<笑>結構その時間が辛いんで
1: すよねそういう時のポッドキャストですよ
2: いやそうそうまさにそうしてんですけどポッドキャスト聞くのにはいいんだけど何がもう何言いたいかっていうと僕は寝る前にこれやりたいんですよ、うんで寝る前にまずこれをやって、で、本当はプロジェクターをその後見たいんだけど、寝る前にプロジェクターを見ながら寝落ちしたいんですけど、うん、これやってるとね、あの、だいたいこのアイマスクした状態で寝ちゃうんですよ。気持ちよくなって。<笑><笑>でプロジェクターを見る時間が取れないっていう問題があってね。うん<笑>そうそうそう。だからといって、プロジェクター見た後、わざわざもう布団に入って、もうほぼ寝る準備ができてる状態で、またレンジに行ってチンするのもめんどくさいから。<笑>まあそういう意味では、そこでこう。それはトーした
1: ガジェットが必要なんじゃないですか
2: そう、なのでパナソニックのやついいかなと思ったんだけど、あれもなんか、あの、プレートを水に濡らしに行かないといけないから<笑>。とか考えて、まあちょっと冷静になっちゃったっていう、ね
1: 。ああ、誰かいい人、キックスターターで。
2: ドリキンさんが大人になろうとしているって言われてしまって、<笑>大人ですっていう話ですけど、大人っていうかおっ
1: さんですって話です。これよく考えたら、うん、目に使うもんだから、オーライっていうものかもしれないですね
2: 。ああ、そういうことと
1: 思ってしまいました。<笑>まあ動画見ればわかることですけどね
2: 。はい。ということで、買ってません。<笑>じゃあ次。
1: えー、参考っぽいものっていうことで、えー、参考、はいはい、レアモノショップから GoPro、えーはい、スマホ両対応手ぶら自撮りアームちょっと取って手というやつなんですけど、はい、これはね、ドリキンに買わせようと思ってるやつなんですよね
2: 。ああ、この間もツイッターかなんかで、うん、これいいんじゃないの、ドリキン向きないんじゃないのって言われたやつかな
1: 。うん、うん前ねこれに近いやつをジェットさんがやってた記憶がありますね。うんうん、その時は背中から生やしてあのやってましたねサードパーソンビュー。うん、の自分の、えー、頭の後方から映し出すやつ
0: 、うん
1: うん。で、これはそれだけじゃなくて他にもいろいろな方向に、えー、向けられるっぽいですね。うん、いりません。えーだ
2: チャレンジ精神
1: 足りないよ、それ
2: 。いやいやいやいやいやいや、こんなの持ってたらもう街歩いてて、だ、何人声かけられるんだみたいな。<笑>もうなんか飛んで火にいるなんたらですよ、もう。かっこよくないですかいや、ちょっとっ職種っぽいですよ。1.4 キロもあん、1.5 キロぐらいあるんでしょう、うん。そんな荷物持ちたくないなうんで
1: も歩きながら自撮りができると
2: 手ぶれとかどうなんだろう、まあ、?iPhone まだいいけど、うん、GoPro とかまあ広角でいいのかな確かにこれ動画がちょっとあるな
1: どうなの本当にちなみにジェットさんのやつはねぶれがひどかった、うん
2: 、いやっていうかこれ今動画見てるけどやっぱぶれ結構ありますねうん、うんあ、でも思ったよりは、いや、でもこれは、これは厳しい。あ、すごいね。もう確かに、この後ろから人が、カメラマンがついてくるかのようには見えるけど
1: 。うん、ねね欲しいでしょいや
2: 、欲しく、欲しいかって言われたら、まあ欲しくはないかな。プレゼント、松尾さんにプレゼントされても使うかなっていうレベルかな。<笑>しません
0: 。
2: <笑>仮にね。うん、うんまあ
1: 、まあはい、これがなかったらドローンかな
2: 今ドローンでしょう,、うん、うドローンですよもう今僕が欲しいのは、D あの DJ DI、DJI ファントム4、うん、もう一択ですよあれ欲しい買うならね
1: でもそれをその頭の後ろに飛ばしているとどうですかね
2: まあ別に自分撮る必要ないですからね別に僕の後ろから視点はいらないんじゃないかなってう思うんです<笑>
1: 前から視点は
2: うん、まあね、空撮とかのがねもうなんかあのあの家の周りのタイムラプスをししきっちゃったんで
1: あのー、<笑>直近のやつで海辺で撮ってるやつありませんでしたっけ
2: はいはいはいはいあれよかったでしょあれ,、うん、あれめっちゃ海まで行ってるから
1: あそうか自宅からあの、えー、あの望遠を使えばそのまま撮れるっっ
2: ていうわけではなかったのかいやいやいやもう30分ぐらいドライブしていってますから、うん、もう朝起きて部屋から撮れる風景でなんかネタになるタイムラプスをもう完全に<笑><笑>やりすぎて<笑>あんまりもうなんか撮るアングルがないから、うんうん、そういう意味ではドローンがあるとなんかいろいろ庭からにあのテラスから飛ばしてやれば結構無限にネタが撮れるなとか思いながら。考えてはいるんだけど、うん、まあなかなかね。でもあれよかったですよ。映像的にすごく。ああ、映像はね、うん、あの、よかったですよね。我々は<笑>。うん。よく撮れてよかったなと思いましたけど、ね。じゃあそ
1: ろそろ YouTube 自慢タイムいきますか。取りきん
2: ああ、はい。いいですよ。はい、どうぞ。で<笑>ってもね、僕なんか、まあ、なんかありましたっけこの前前回からで YouTube で僕差分のネタ
1: 差分のネタはその随行のやつああそう
2: そうで、うん、それがねあの初めてあのサムネイル画像をちゃんと作ってみたってやつね<笑><笑>そうそうあのサムネイル画像が重要だっていう話をされてたんでどのくらい変わるか今まであえてサムネイル画像は自作せずにやってみたんですけど、うんそうこのね、随行の、まあ、最近一番最新にアップしたやつでオリンパスの超高性能ズームレンズ M 随行 40150mm の F2.8 プロのレンズを使った、まあ、サンプル動画みたいなのをちょっと上げてみたんですけど、う
1: ん、なんか驚くほど安定してるので、
2: ね、そうっすね、まあ、まあそそそれははこ,このレンズはそもそもえー、ジェットさん、石谷大輔さん、石谷,石谷正輝さん、石谷大輔さん<笑>
1: 。<笑><笑>じゃあ、それでいいんだよ、こ<笑>の二
2: 人を呼ぶジェ,ジェット、石谷さんを合わせるときは、ジェット、ジェット<笑><笑>石谷大輔さんでいいのか
0: な
2: <笑>す。すごいな。そうあのお二人に、えー、オリンパスを絶賛洗脳されたときに、まあ、本体買って、しばらくしたら、まあ、次買うのはこのズームレンズだよねって言われて。でもまあ、結構早めに買ったんですよ、言われても。で、これは 40mm、150mm のレンズなんだけど、まあ、マイクロフォオリンパスはマイクロフォーサーズなのでフ、フルサイズ関西にすると、この値が2倍になるので、80mm から 300mm の、まあ、ズームレンズ、望遠レンズになるんですけど、うんまあ、今まで僕、望遠レンズとか、あんまりズームレンズとかほとんど使ったことなくて、
0: 単
2: 、うん、焦点の 30mm 前後。のものでだいたいカメラを使ってたんですけど、もうズームの。あれ、なんかボ
1: ケ出すの好きだったじゃないですか。うん。それは望遠は必要なかったっていう
2: 。まあ、単焦点とかでも十分ボケますけど、うん、うん、そう、あの、なんでまあ、どちらかというと F 値の赤、低い明るいレンズを買ってとかでやってたんだけど、うんこ望遠レンズを初めて使ってみたら楽しいっていうか今まで撮れなかったような写真がバンバン撮れるから楽しいんでこのそれでこの間も海にちょっと行ってきてまあそこで動画撮ったりとかあとちょっと夜景撮ってみたり月撮ってみたり月結構すごいんですよ、う。ん
1: 。なんかそうクレーターがはっきり見えますね。
2: 見えましたよね。うん、そう。えっ、ー、と4 2 0ミリ相当ぐらい撮ったんですけど、うん。結構突き取れるなと思ったりとかして。望
1: 遠鏡いらず
2: 。うん。そう、このレンズはすごいなっていうのが。うまあ、何せね、この,もうせこの何度もこのポッドキャストでも語ってるんですけど、まあ、ジェットさん、石谷さんに勧められた理由の一つが、このオリンパスのカメラは、何せレンズがすごい高性能のレンズがコスパ高い。うんで一番これもあの望遠ズームの中ではまあ一番いいオリンパスのレンズなんですけどそれでもまあ15万円ぐらいあの定価でも、うん、で安いところだともうちょっと安く買えるみたいな感じで普通だったらまあもう倍ぐらいの値段30万とかしても他のメーカーだったらそれでもあれ15万するやつなんだそうですそうですすごいそうですよ投資してる<笑>、うん、あのレンズなので、うんあのすごいそういう意味ではまあ普通だとねみんなカメラ好き最近カメラ好きの人多いけどだいたいいいボディ買ってまあレンズは標準の最初に標準でついてくるレンズとかまあ,あとは比較的コスパの高いレンズ買って満足しちゃうことが多いんだけどやっぱカメラってレンズ命だよねみたいな話をしててそこでやっぱりこのいいレンズが買えるだけの余力を残せるボディを買うべきみたいな話をしてて。でまあ納得されたそれがまあ一番の説得材料だったんだけどまあそれが本当に証明されたなっていう感じです、うん、で
1: 満足と高し
2: 満足と高しですねでまあその300ミリとかの望遠でも手ブレ補正ががっちり効いて結構手持ちでも取れちゃうあたりはまあ本当感動的ですよね、うん
0: 、あ
1: れ静止画
2: 最後に撮ってたえー、と夜景と月は静止画ですね、うんうん、まあそれ三脚使ってるから、はあ、まああんま手ぶれとか関係ないんだけどまあでも結構風でかで強かったんで、うん、あのそういう意味ではなんか三脚もうちょっとあのジョブのやつにしないとダメかなと
1: 思ったけど最後の月が隠れるところよかったっすね演出的にああねそうそ
2: うそう月をね動画で撮ったりとかしてたんですよね、うん、そうなんか
1: いや進化してるなと<笑>
2: <笑>いやでもちょっとねあの毎日投稿するのはこれで最後にしたんですよ。あそうなんだ。昨日あげなかったでしょ。うん、いやなんかそうでなんか今日ちょっとそのどうあの PC のスクリーンキャプチャーと組み合わせとかもしてみようかなという、うん、また何か違う方向を模索してみようかなと思い始めた
0: んですけどね。うんうん
2: まあ、ないろいろ動画、あのー、やってるんでそっちも見てくださいっていうぐらいです<笑>。ジェットさんがねこれ松尾さんのネタにありましたけど
1: そうそうじゃあここ読み上げますね。はい、皆様10年間あ
2: これ<笑>もう俺ジェットさん動画やめるとか言い出したらどうしようかと思うこのタイトルでしたけど
1: ね,<笑>ね。まあ1ヶ月以上ですか、もうだいぶ長いこと休んでて、うん、でその間、写真に専念してたという話だったんですけれども、うん、なんか、すごい加工しない、ジェットカットのまるでない動画、うんうんで、しかも一部音声に乱れありとか書かれてる
2: 、
1: <笑>ちょっとびっくりしましたね
2: 。そうですか、うんうん、
1: いや、それはなんか、あえてやったのかなという。うん、感じがしてて
2: 、うん、そうそうこのね何がすごいってこのジェットさんのやつにコメントされてる人たちがみんな大物 YouTuber だっていうところがすごいですよね<笑>そうでもほんと10年続けるってほんとすごいよなうん、うん、<笑>いやーもうなんか僕1ヶ月でだいぶ挫折そうな感じになってる。<笑><笑>そういや、これからはんかまた JET さん少し動画が増えそうな感じが見えてきて、ちょっと楽しみですけどね。うん、いや、でも言われてましたけど、本当なんか、継続するっていうよりはやめないっていうのが重要だよっていう、うん、ところは、まあ、我々もポッドキャストにしても、YouTube にしてもそうですけど、まあ、そこら辺が、継続力が本当重要だなと思うので、やっぱそういう、それを実践してきた、人の言葉は重みがあるなと思って
1: そうそれでね僕も自分の,あの YouTube との関わりを少し思い出そうとして、うん、であの僕がブログで一番古く古い時点で YouTube について言及したのがの YouTube で見る日本のパソコン CMC っていうやつタイトルのやつなんですけど、うん、これが2006年なんですよね。うん、で2006年にの YouTube 上にはさまざまなあの CM の投稿がされてて過去の投稿ですね。うん、その中には、うん、1981年の NEC の PC6000 とか、うんえー、そこから、えーまあ、20個以上の CM を、えー、こ,こでられつしてるんですけれども今日そこをアクセスしてみたらほとんどが消えていると。うんあーで、ここで投稿してた人が削除されたり、著作権上の問題で消されたり、うんまあ、理由は様々なんですけれども、この中で残ってるのは、えー、2つか3つぐらいしかないんですよね、うん。で、そのくらい継続はされてないわけですよ。うん、で、そこでずっと続けてこられたっていうのは、やっぱり、ジェットさんの一つの力ではないかなと
0: 。ねえ、うん、うんいや
2: ーやっぱりね言っても動画はやっぱりこう編集コスト高いっていうのはあるからほんと最近になってようやくやれる気になったんだけど<笑>これを10年前とかにやれてる人たちはほんとにすごいなって
1: 思う,、うん、<笑>う,う今だからだもんなで、ね、僕の自分の一番古いやつをあの、うん、同じように漁ってみたんですよ、うんで一番古いやつは2007年で、うんえー、バイクカム、ワンサニーデイっていうやつなんですけれども、自分の自転車に、えー、三脚、そのマウンターを自作して、うん、そこに安いデジカメを搭載して、それで走り回ると。うんまあ、すごいガタガタしている、えー、自転車の車載動画なんですけれども、うん、これが700いくつかっていう再生。<笑><笑>
2: 僕今見てたら8年前が一番最,新最初の動画ですね。うん、YouTube の。なんか、これ初代 iPhone に、でガンダムのなんかを再生してるな。ああ。ガンダムのオープニングを再生しているな
1: 。いや、僕のその、えー、カメラもね、ガンダムカメラなんです
2: よ。実は。おガンダムネタガチうん。うん、これ多分初代 iPhone でガンダムのオープニングをただ再生してるだけ<笑>動画だ
1: なるほどこ
2: れ何がすごかったんだろう
1: うーんその時の自分に聞きたいですよね
2: うんんだったんだろう<笑>謎あ動画が綺麗に動くことにみんな感動してたのかな2万再生ぐらいされ
0: てるけどうんうんそうかうん
1: で、最初はですね、僕781回再生で,、うんでうん、次の、やっぱり同じような、ローアングルで撮った、リモコン、リモコンと、えー、そのリモコンカーの上に、えー、そのデジカメを乗っけて走らせたやつですけど、それは568回。うん、
2: <笑>そうなんだ、うん。僕、結構そういう意味では、このガンダムのやつのが3番目に再生されてて、うん、2番目がタワー・オブ・テラーってやつで2万8千回再生されてるんですけどこれも8年前、うん、でこれね東京ディズニーランドでタワー・オブ・テラーの中乗ってるやつカメラで撮ってたら、うん、あ,のあのイベントバーって落ちてくるじゃないですか、はいはい、あの途中にカメラで撮らないでくださいって怒られた突然、<笑>そうど突然館内放送で、うん、カムラ撮影しないでくださいって怒られたっていうやつ<笑><笑>ひどいな、これ再生しちゃってるっていう、うんうん、とかで
1: すね。うん、そでもね、その3つ目に投稿したやつは15万再生なんですよ。すこれが今までで一番多く再生されているすげーコルグのカオシレーターで、えー、ブルースっぽく弾くというやつで。うんこれと同時期にちょうどジェットさんがカオシレーターの、えー、作例的な動画をされてるんで、うんうん、このクオリティを比較すると、まさにこうよくわかりますよ。<笑>いかに僕が YouTuber としてダメだったかっていうのが
2: 。<笑>ああ。なるほどね<笑>、うん
1: 。でもその後で、あのズーミーってあったじゃないですか。覚えてますな
2: んだっけ名前がなんとなくあ
1: の。一応ニコニコ動画のライバル的な感じで出てきた。動画投稿サイトで、うんうんえー、IT メディアが買収したんですよ。うんえー、で、まあ、コメントが横に流れるタイプの,そのニコニコ動画的なもので、えー、特徴的にはそのジャスラックとか、えーまあ、海外版権とかも含めて、うんえー、その辺をクリアするのが早かっ比較的早かったんで、うんえー、僕はよくカバー曲とかやるんで、ズ、えームをよく使ったんですけどね。その後 IT メディアが買収して、一緒のフロアになったっていうのもあって、いろいろ使ったんですけど、その部屋も全て消えてるわけですよ。うん。なるほどね。で、YouTube とニコニコ動画だけは残ってると。
2: うん。まあ、YouTube は今後どうなんだろうね。すごい、まあでも完全に城を築き上げた感じですかね。
1: しかもね子供たちに支持されてますからね
2: あでもジェットさんの動画見てて面白いなと思ったのは、うん、結構ジェットさんが普通だったら今までだったらなんか結構 YouTube 見てますって1ヶ月間あんま動画しないで写真とか撮ってた時に街中で声かけられるのが、うんまあ、子供たちがとかがまあ普通 YouTuber 多いんだけどジェットさんの場合結構同年代かそれより。高齢,高齢の方というか上の、うん、おっさん、おばさんです
0: ね
1: 。うん
2: 、多かったって言ってて、その結構おばあちゃんが YouTube 見てますみたいな話は、すごいいい話だなと思っ
1: て。うん。さ、う、ら、んまあ、に何々買いましたとか、これ買いましたとかいうやつですよね。うん
2: 。うん、あれはすごいですよね。ちょっとね、あれは勇気を持,た持った
1: 。うん。まあ、ドレッキンも同じような感じだもんね。そうそうそう。<笑>この随行を持買いました。<笑>
2: ドルキもっていうかその我々やっぱりそのなかなか小学生には受けないじゃないですか<笑>コンテンツとしては<笑>そういう意味ではねうん、うん、そうそういや大丈夫ねいやちょっとね思ったのはその今回日本に帰ってスティック PC 買って戻ってきて、うん、スティック PC のまあ買った一番の理由はもちろん家のリビングのテレビにつなげてスリングボックスを使いたいんですよはあ、スリングボックスってあの日本のテレビを全部ねこっちに飛ばせるようにしてでその環境が今までちょっとあの一時期なくてもう1年ぐらいちょっとスリングボックス見れてなかったんだけど、うん、あのでもうずっとアップル t v で YouTube とフルとかで大体満足してるっていう日本のテレビ生活してたんですけど、はい、スリングボックスを復活させて日本のテレビがほぼ全部見れるような状態になったんだけど。うんでもこれでスリングボックスメインに自分の生活は戻るかなと思ったらすっかり YouTube 子になっていて<笑>結構これがねスリングボックス見るより YouTube を見てしまうって
1: いうああ前から言ってましたよね YouTube しか最近見てないって
2: そうでも僕その昔は YouTube 嫌いだって言ってたじゃないですか<笑>
1: えそんな時期ありましたっけ
2: 僕は数年ぐらい数年前に YouTube 見始めるまでは基本的に YouTube 見ない人だったんで
0: す
1: よ、うん
2: 、あのそれこそこのポッドキャストを始めるぐらいで最近 YouTube 見るようになったんですよみたいな話を昔して初期してたと思うんですけどそれより前はあんまり YouTube って見なかったんです嫌いってことはないんだけど単に見なかったんですよね、うんうん
0: 。
2: だけどそれがもう気づいたら完全に YouTube が自分の見る動画のメインソースになっていたことに改めて気づいて、うん、結構。自分の中でまあ発見でしたね。おおって思った。うん
1: 、そうか、うん
2: 。っていう。じゃあ、うん
1: 、テレビ番組とかはあまり消化しきれてない状態なんですね
2: 。うーん、まあそうですね。なんだろう。なんかまあ、時間もあるし、まあでも YouTuber のクオリティ上がってきてんじゃないかな。普通にコンテンツとして、その短い時間で濃縮されて結構面白いから。うん、うんまあ素晴らしいですね。<笑>じゃあ次のネタいきますか。はい、僕
1: ああそうですね
2: 。はい、じゃあ次は、えー、WWDC2016 年のチケット当選者に通知が届き始める。うん。えー、ここで発表があります。はい、僕もこのチケットを一応もう冷やかしがてら。レジスターしたんですよ、うん、したら昨日メールが来まして当選しましたおおなんと<笑>、はい、すごい若者じゃん、はい、そうなんですよ、うん、若者しか当選しないと言われたうんあの WWC にもう4年ぶりぐらいじゃないかな前回言ったいつだろう、うん、もうここ数年はアップルから落とされまくってえー、いけなかったこのプラチナチケットですね
1: 。
2: えー、今年はなんとついに、えー、こんだけアップルをディスり続けたい<笑><笑> 1年ぐらいですけど、えー、チケット当たりました。そっか。これは何かのお示し飯でしょうか
1: 。6月13日から17日まで。うん。そっか。17日以降、ドリキンの。姿を目にしたものは誰もいフな,い<笑>な
0: んで<笑>そうそ
2: うねまあなんだろう最近本当にすっかり OS10 に対してのこう落胆が大きく<笑>、えー、なんかこの2016年になって一部ではチャットでも Windows 対 Mac みたいなこう<笑>。論争を繰り広げたりもしてましたがうん,うーんまあ WWC くかっていう感じにはなってますね
1: もう、まあ、いろんな人を敵に回してますよねバスケさん落ちたらしいじゃないですか
2: あそうなんですね、うん、あじゃあちょっと今回はねちょっとまあ久々に会おうそしたらなんか勉強しようかな X コードとか<笑><笑>っていうか、冷静に考えたら、持っていく Mac がないっていうね。うん
1: 。これに、オルダル自身。うん。ええー。まあ、iPhone があればいいか
2: 。いやー、でもこれ、Mac 持ってかないと意味ないっすよね、iPad は開発すんの。いやいや、だって開発するんだから、これ、開発者イベントですから、うん。コードとか見るにしたって、サンプルコードを動かすにしたってマックス必要。Mac 必要でしょうん。ピンクゴールド、うん
1: 、ああそうか<笑>そのタイミングかよかったっすね<笑>買う理由ができて
2: うーんあれかでもその頃になったらビジュアルスタジオで OS10 のアプリが<笑> iOS アプリも結構書けるようになってそうかな<笑>
1: 、うん、なんか Android でジョブズを撮影して怒られたみたいなことが WWDC で起きるわけですねまあでも
2: WWDC であえてみんなに目を覚ませ。時代は Windows 10だとかって言って
1: 。<笑>あの、生きて出れないですよ、そ
2: れは。<笑>確かにね。でも読まれてるんだ。<笑> WWDC 潜入用バックブック買うんですかって言われて。<笑>フェイクで。うん。でもね、まあでもちょっとまあ、まあこれもなんかこう、運命だなと思って、受け止めましたよ、今回は。なんでなんかちょっと、改めて、マックとの付き合い方を<笑>見直してみようかなと。うん
1: 。でも、オキュラスといい、すごいラッキーの種がドリキンにこう取り付いてる感じはあるよね
2: 。そうなのかな<笑>何なんでしょうね。それに関連して、ちょっとネタもう一個しちゃってもいいですか、はい、その、えぇ、ー、The Evolution of Mac OS OS 10 and Windows in Side by Side Animations っていう。うんザ・マック・オブザーバーっていうサイトが作ったジフアニメが結構面白くて毎年進化してきた Windows と MacOS をスクリーンショットを撮って1秒ごとに1年ずつみたいな感じでアニメーションジフを作ってんですよね。でこれを見たらやっぱり結構面白いなと思ったんですよ。っていうのはやっぱりこの本当にこの初期の OSMacOS とか Windows3.0 以前はあのまあすごい白黒ベースのすごいシンプルな UI でで Windows95 たりでえ Windows は一回ガラッと変わるじゃないですか、うん、UI がまあ今の Windows っていうか WindowsXP に通じるまあ俗に言うみんなが知ってる Windows の見た目にバッと変わるんですけど、うん、で,でまあそこでやっぱ Windows は一歩先にちょっと階段を上がるんだけどでその後今度 OS10 が出てくると一気に Mac の画面がモダンになってバッて変わるでしょ、うん、でその後 Windows はもうなんかどのバージョン上がったのを見てももうほぼ何の違い間違い探しみたいな状態になってなんかやっぱりその Windows 95出てからがすごいこう、まあ見た目がよう、進化がわからん状態になってて、で、Windows8、まあ、ぐらいでまた次の階段は上がるみたいな感じになってっけど、今度 OS10、OS10 でやっぱり OS10 になってからは、あんまり当たり前なんだけど、差がな
0: い。
2: ので、うん、まあ何,何が言いたいかっていうと、えー、Windows95 あたりで、一回、まあ、Windows は一個前に出て、で、その後で OS10 が、Apple がまたさらに一歩先を抜き出てて、その、なんていうの追いかけっこうして、なんかもう、あの、競争してるとすると、まあ、そこでこう、抜きすさされつの、あの、進化が、進化というか、こう、順位の入れ替えりがあった中で、まあ、今回、Windows10 とかのタイミングは、やっぱり、この流れから見ても、まあ、ちょっとまた一つ世代が変わったのかなと思うので、まあ、そろそろ OS10 がこう次の姿に変わるのが期待したい
1: 。うん、で、次で、えー、OS10 が MacOS に変わるという噂あるじゃないですか。それは Apple がどっかのサイトで、えー Mac OS。しかも Mac が、えー、小文字。で、スペースなしで OS っていう。うん、あの、ウォッチ OS とか TVOS みたいな。感じの表記に変えてたのが、えー、まあ、その後すぐ引っ込めたんだけれども、うんえー、そういうのがあるんで、その意味でも OS10 から MacOS へと大きく変わるのかもしれないですよね。うん
2: そそうそうだからやっぱりちょっとなんかそういうのあったら嬉しいなうんいや、うん、んかこの自フ見ててまあ OS10 もうすごい進化してきたしだいぶ長くやってきたけどやっぱり階段一歩上るタイミング来てんじゃないのっていう気分になった、うん、だからそこになんかアップル答えてくれたらまた盛り上がっていいな
1: まあ iOS 自体の OS10、うん MacOS ということへの回答をまだきちんと出してないもんね。うん、アップとしてそうですね
0: 。うんうん
2: 。そう。で、やっぱりそこでこう、プロダクティビティをまた一段二段バッてあげるような、こう、世界を見て、見せてくれたら、こう、Mac ラブな世界に戻れるかもしれないという期待が、非常にある
1: 、うん。まあ、それは期待したいですね。うん、打ち砕かれるかもしれないけど。
2: <笑>まあなんかそこにこう w c も呼ばれたし運よくまあそういうもし転換期とかが w c で見えたら結構感動するなという、うんま
1: あ、まあいきなり VR とか出てくるかもしれないしね
2: <笑>まあそうですね<笑>そうということで、えー、w c 記事も書けますよう
1: んでも書けるのは基本的に公しかダメだかだらね
2: あれ最近そこら辺で変わったんじゃなかったでしたっけダメな
1: はずだめなことでっけ手緩くなっ
2: たんじゃなかったでしたっけええー。去年か一昨年ぐらいか
1: ら。セッションのやつも書けますわかんないけど
2: 。まあそんなところで今 WBC でドリキンさんに会えるっていう方がお一緒に当たった方がいるんですね。素晴らしい。素晴らしい、日本から。そうですね。是非是非
1: うん、いやーいいなあ WWDC 久々ほんとに今回
2: ね基調公演がなんか全然違うところでやるんですよね、うん、シビックセンターのあたりのなんかでかいオペラホールみたいなところでやるとか書いてて、うん、なんかそれもなんか意味があるのかどうかわかんない
1: けどああんか人がたくさん入るところらしいんですよね,<笑>ね
2: でも別にセッションは人変わんないんだから、うん、あのそれって結局あの、基調講演だけ来る人用対策ってことなの
1: かな、うん、プレスとかは基調講演だけじゃないですか
0: 。
1: うん。まあ、そこでたくさんあるだけの発表する内容があるのかもしれないね。うん
0: 。
2: しかもこれ基調講演と言わずにキックオフって言ってるんですよ、ねうん。今までキーノートって言ってたんだけど。なんかいろいろちょっと期待はありますよね。
0: うん。うん。うまあ、これまでと方
1: 針が違うから。そ,こはそれなりの用意するプロダクトとかサービスがあるのかもしれない、うん、サイト
2: もね全然雰囲気が変わってすごい、えー、そういう意味ではなんかデベロッパー向きなサイトになってたけどおなんかコードがこうメインで出てくるような SWIFT、うん、コードが出てくるよう
1: なそうまあ SWIFT は大きな期待はあると思うけどう
2: ん SWIFT 勉強するか Mac、うん、買わなきゃいけないじゃないです
1: か<笑>買えるじゃないですかね、奥さんとおそろのうん
2: まあそんなところで発表、はい、大発表でしたよ
1: <笑>いやうらや、うん、ましいっすね、うん、<笑>おめでとうございますいやねまあ記事もガンガン書いてくださいよ<笑>そうっすね、うん、まあなんせ地元なんでねうん地のりっていうのはあると思いますからまあそうですね。まあ少
2: なくともなんかこうまた YouTube ネタができてよかったなっていう<笑>そこか
1: 。<笑>結局そこか
2: 。そうそうそう。いやー、いいじゃないですか。<笑>うん、まあちょっといろいろ期待、これに向けて。マジ、PC でも今言ってて思ったけど、ほんと P、Mac ないの困るな、うん、やっぱり、ローズゴールドかな
1: でしょうね。ハめに買っとかないと、物がなくなります。
2: そうっすねパフォーマンス的にはどうなんだろう
1: でも一応スカイレイクだってこの間言ってたじゃないですか
2: ねえ、うん、バッテリーも持つようになったって言ってたしな、うん、でもローズゴールドにしたら絶対そっちを奥さんに取られて僕はその古い大塚のパターンになるような<笑>まあそれでもいいけど、うんうん、あれは12インチ松尾さんメインメインでもあれそうですかなんかパフォーマンスか不満ないんですか全然ない。あ、そうなんだ。うん、それはすごいですね。バッテリーは持つああ、僕、デスクトップでしか使ってないからそか。そっか。新しいやつ、バッテリー結構持つようになったんですよね。なんか1割ぐらい増えたんでし
1: たっけあのー、あれ
2: ?3 割ぐらいとか言ってなかったでしたっけ時 ?1 時間ぐらいか。
1: 10時間が11時間になったとか
2: 。あ、そこが1時間ぐらい。じゃあ1割ぐらい
1: だ。
2: うん。うん、ああ。なんか散財つきねえな<笑>つらいなあ、う
1: ん、まあこれでバイブとか買えなくなりましたねそうっすね<笑>
2: なんでもう<笑> MacBook か前提うんそうなんだ
1: それは当てていただいたんだから Mac ねまあそれかその w w シ c の開催中にみんなにボコボコにされるかどっちを選ぶかですよねマックね
2: <笑>言葉がないって
1: でもマックがないとそこでアップデートされ配布された、うん、新しいベータかなんかをインストールすることもできない
2: いやだからなんか MacBook のあのてか12インチなのがまた微妙なんですよなんかやっぱりそのサーフェイス的なデバイスが出してほしいんですよね、うんあのコア M なんとかじゃなくてちゃんとした、えー、コア i7 とか入ったやつでもうちょっと12インチサイズぐらいのやつ、うん
0: 、なんか
2: MacBook Pro じゃないじゃないですか今時、うん、だいたい<笑>重すぎるでしょもうあれなんでね
1: あのちゃんとした GPU が乗った MacBook Pro っていうのは欲しい感じがしますよね
2: ただもう今のやつはもうあの発熱にはもう僕の体はついていけないっすよ。ほら次
1: の世代のやつあるじゃないですか
2: 。うん。
1: GPU の。い
2: やあれはもうだってほら、発熱、放熱的には完全に欠陥だから<笑>、<笑>そういう次元じゃなくて絶対熱くなる。ので、うんうん。はい。まあちょっとしばらくじゃあまたここ悩む日々が続くのかな。まあその悩
1: む様子を。この b a c ス s p a c e f m と YouTube で。はい、えー。ぜひウォッチして感想などを書き込んでいただけると<笑>ドリキンが喜びますんで
2: 。そうですね。そんなところでしょうか、今日は。は
1: い、ちょうど2時間ました、ね。素
2: 晴らしいじゃないですか、はい
1: 。はい。じゃあ、こんな感じで。今週も b a c ス s p a c e f m をお聴きいただきありがとうございました。
2: ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m をつけて送ってください番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどの情報はホームページ http://backspace.fm から参照してください iOS のポッドキャストアプリなんで聞いている人は再生中のバックスペースアイコンをタップすると直接小ノートが参照できて便利ですあと、えー、毎週スイッチ日本時間だと水曜日の午後2時あたりに B サイドという裏、B、面的、えー、チャンネルを配信していてそこでは iTunes レビューもしていますので、えー、ぜひ iTunes レビューをしていただけるとそこで紹介させていただきますということで、はい、今週もありがとうございましたありがとうござ
1: いました。よかっよろったお願いします<音楽>
0: Space. Don't get me.